0: Hey daar, welkom bij je favoriete podcast over wetenschap. Ik ben Sophie, goed dat je er weer bent. De simpele economische theorie gaat ervan uit dat in een vrije markt iedereen de beste deal krijgt. Maar toch werkt die markt niet altijd perfect. En dat zie je bijvoorbeeld bij uh, tweedehands auto's en dijken. Economen Barbara Baarsmer van de Universiteit van Amsterdam legt in deze podcast uit hoe dat precies zit. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Alweer een tijdje geleden reed ik in een hele drukke winkelstraat in Amsterdam-Zuid. Ik reed achter een hele mooie Bentley met een keurig verzorgde oudere dame... en op haar bumper had ze een sticker geplakt. There's no government like no government. Veel mensen zouden denken dat die oude dame een econoom is. Want van economen wordt immers gezegd dat ze voor de vrije markt zijn en tegen overheidsingrijpen. Of anders gezegd, van economen wordt wel gezegd dat ze liberaal zijn. Ik snap dat wel. Want economische analyses beginnen stevast bij de markt en beargumenteren vervolgens op basis van het falen van die markt een rol voor de overheid. Maar het is onterecht. Want economie is namelijk in tegenstelling tot liberalisme geen politieke ideologie, maar een wetenschap, een waardevrije wetenschap, Die gaat over de verdeling van schaarse goederen en diensten. Hiermee zijn we in het domein van de beleidseconomie beland. Mijn tak van sport. Die gaat over de rolverdeling tussen markt en overheid. Als er een rol is voor de overheid, dan spreken we van publieke belangen. Economen redeneren bij het analyseren van beleidsproblemen anders dan niet-economen. Economen beginnen te denken bij burgers, bij bedrijven, bij de markt en gaan bottom-up uh, zoeken naar een oplossing via de markt. Pas als dat niet lukt, komen ze bij de overheid terecht. Niet-economen zoals politicologen, juristen, sociologen beginnen juist te denken vanuit het huidige overheidsingrijpen en gaan van daaruit, top-down, uh, kijken of dat overheidsingrijpen aangepast moet worden. Zelden komen economen en niet-economen elkaar tegen in het midden. Vaak is het zo dat een economische uh, analyse tot minder overheidsingrijpen leidt... ...dan een een analyse van niet-economen. Maar dat maakt de economie nog geen liberalisme. In de politieke zin van het woord. Overheidsingrijpen brengt met zich mee... ...dat de overheid zijn machtsmonopolie inzet om dwingend te sturen... ...of om mensen te verplichten om belasting eh, te betalen. Het is verplicht om inkomsten te belasting te betalen... ...en het is bijvoorbeeld voor een 15-jarige verboden om naar de bioscoop te gaan... ...en daar een film te kijken voor iemand van 16 jaar en ouder. Zelfs niet als die met zijn ouders gaat. Omdat alleen de overheid dat kan doen, dingen verbieden en heffingen opleggen... ...moet zij haar ingrijpen kunnen onderbouwen, kunnen legitimeren met argumenten en met feiten... En dat kan alleen als je vanuit de markt start te denken. Want als je dat niet doet, dan loopt je redenering, je beleidsonderbouwing stuk in een cirkel. In het primaat van de politiek. Iets is een verantwoordelijkheid van de overheid omdat het een publiek belang is. En het is een publiek belang omdat het de verantwoordelijkheid van de overheid is. Dat gaat nergens naartoe. Een voorbeeld. De overheid vindt dat ik met mijn twee jongens niet naar een film kan gaan voor boven de 16 omdat zij dat vindt. Punt. Dit is trouwens echt gebeurd. Een tijd geleden al, toen ze nog onder de 16 waren, stonden met kaartjes in onze hand bij de bioscoop, maar mochten de zaal niet in. Zo'n redenering, zonder besliscriterium, het cirkeltje, die resulteert in willekeur en kan ertoe leiden dat veel te veel problemen als publiek belang worden gezien. Die willekeur die blijkt er bijvoorbeeld uit dat we met onze jongens misschien niet naar de bioscoop kunnen... maar wel naar een winkel om een DVD te kopen... van exact dezelfde film en die thuis te gaan kijken. Of om op televisie te kijken als die daar is. Het beslisscriterium om te kijken of de overheid of de markt... het beste allocatiemechanisme is... het beste manier om, dingen, om schaarse middelen te verdelen... is maatschappelijke welvaart. En volgens economen is er alleen dan een rol voor de overheid... Als die maatschappelijke welvaart in het geding is. Als er welvaartsverlies optreedt omdat de markt niet goed werkt. Of omdat dat prijsmechanisme waar we het eerder over hadden niet goed werkt. Het denkkader dat de beleidseconomen gebruikt bestaat uit drie blokken. In dit college doe ik alleen dat eerste blok. Waarin we kijken of de markt faalt. Er zijn, dat noemen we de vier klassieke vormen van marktfalen. In, die, in dat geval werkt het prijsmechanisme niet goed. Het gaat dan om één, informatieproblemen twee, externe effecten, drie, publieke goederen, of vier, marktmacht of monopolievorming. Als afnemers gebrekkige informatie hebben over de kosten, de risico's of de kwaliteit van een product, dan werkt het prijsmechanisme niet goed. Denk bijvoorbeeld aan tweedehands auto's. Voor de meeste mensen is niet goed te beoordelen of een tweedehands auto goed is of slecht. Zelfs niet nadat ze er een rondje in gereden hebben. Dan kunnen er nog allerlei verborgen gebreken zijn. Een autohandelaar die moet kosten maken om bijvoorbeeld een tweedehands auto te repareren en te controleren. Als de consument er geen vertrouwen in heeft dat die handelaar zegt dat hij heeft gerepareerd en gecontroleerd, dan is er voor die die handelaar, voor die aanbieder ook geen prikkel om te uh, te repareren en te controleren. Om hele goede tweedehands auto's aan te bieden. En zo kunnen die informatieproblemen leiden tot een neerwaartse spiraal van prijs-kwaliteit verhoudingen die we in de economie wel aanverrechtse selectie noemen. Nu is niet meteen gezegd dat de overheid dan moet ingrijpen, want de markt kan een deel van die, uh, kwaliteitspro- van die informatieproblemen zelf oplossen. door Bijvoorbeeld als je hele goede kwaliteit aanbiedt garanties te geven, niet goed geld terug. Maar soms zijn informatieproblemen gewoon te ernstig, is er te weinig prikkel om eerlijk te zijn voor aanbieders. Uh, en dan is er een rol voor de overheid bijvoorbeeld om minimum kwaliteitseisen in te stellen. Dat was de eerste. Gaan we nu naar de tweede. Externe effecten. Wat is dat, externe effecten? Externe effecten betekent dat de prijs van een product niet alle kosten en baten van dat product afdekt. Lawaaiige vliegtuigen is bijvoorbeeld een voorbeeld van negatieve externe effecten. Omdat Schiphol nauwelijks voor geluidhinder hoeft te betalen... zijn er maatschappelijk gezien te veel landende en opstijgende vliegtuigen. De derde vorm van marktfalen, een publiek goed... Daarvan is sprake als een product niet op de markt verkocht kan worden... ...omdat mensen er op individuele basis niet voor willen betalen. Denk bijvoorbeeld aan een dijk, die moet beschermen tegen overstromingen. Als ik daarvoor betaal, denkt mijn buurman, ik freeride wel op die betaling... ...want ik ben ook al beschermd door die dijk. En uiteindelijk zal er dan niemand meer betalen. En betekent dat dat het efficiënter is om uit belastinggeld de aanleg van die dijk te betalen. Dan een vierde vorm van marktfalen. Marktmacht en monopolievorming. Marktmacht is een haast niet te vermijden probleem in een markt. Echte concurrentie is namelijk medogenloos en heel rusteloos. Terwijl het maken van afspraken, prijsafspraken bijvoorbeeld, veel rust geeft. Monopolie kan naast het maken van prijsafspraken ook veroorzaakt worden door schaalvoordelen. Bijvoorbeeld in de productie. Het is niet efficiënt om twee elektriciteitsnetwerken naast elkaar te leggen. Of schaalvoordelen in de vraag. Als als iedereen Microsoft gebruikt, is het voor mij wel handig om dat ook te doen. Om te voorkomen dat bedrijven marktmacht misbruiken, is er een toezichthouder aangesteld. Vroeger heette die de Nederlandse mededingingsautoriteit en tegenwoordig heet die de Autoriteit Consument en Markt. Marktmacht verstoort de werking van het prijsmechanisme. En dat kan ik het handigst uitleggen door twee extreme marktvormen naast elkaar te zeggen zetten, de markt voor volkomen vrije mededinging en een monopolie. Begin ik met de markt voor volkomen vrije mededinging. In dat geval hebben vragers en aanbieders nul marktmacht. Individueel zij heeft de vrager niet en heeft de aanbieder niet invloed op de prijs. Er zijn er gewoon weg te veel. En zodra er een bedrijf van de markt zou verdwijnen, komt er heel makkelijk weer een nieuwe. Bovendien maakt het kopers helemaal niks uit bij welke aanbieder ze kopen, omdat alle producten hetzelfde zijn, homogeen zijn. Denk maar bijvoorbeeld aan witte t-shirts met v halsen van dezelfde kwaliteit. Allemaal hetzelfde. Verder hebben alle marktpartijen dezelfde informatie. Iedereen kent de prijs, iedereen kent de kwaliteit. Deze markt bestaat natuurlijk niet. Dat is een ideaaltypische markt, waar tegenover we alle andere, meer realistische markten in de economie afzetten. We noemen die de markt, ik zei het al, de markt voor volkomen vrije mededeling. De vraagcurve verloopt dalend, bij een hoge prijs is de vraag niet zo hoog en bij een lagere prijs wordt die hoger. Er is in dit geval in de markt voor volkomen vrije mededeling helemaal geen producentensurplu, geen welvaart voor de producent. Alles gaat naar de consument, dat is ook waarom we het een ideaaltypische markt noemen. Dat betekent overigens niet dat die producent niet zijn kosten goed kan maken en een beloning krijgt voor geïnvesteerd vermogen. Dat is wel eens een spraakverwarring ook tussen economen en niet-economen. Met uh, winst bedoelen economen vaak overwinst. Dat je dus wat extra krijgt ten opzichte van je productiekosten en een beloning voor geïnvesteerd vermogen. Hoe dan ook, volkomen vrije mededinging, één evenwichtsprijs, alle welvaart bestaat uit consumentensurplus uit uh, welvaart voor consumenten. In het andere extreme geval van een monopolie is er één aanbieder van witte t-shirts met een V-hals. De prijs wordt niet meer bepaald door vraag en aanbod, maar wordt eenzijdig opgelegd door de monopolist. Hierdoor verschuift er welvaart en nu zie je dat er een grote overwinst is, producenten surplus in dit geval, voor de monopolist. Waren we in een markt met volkomen mededing, dan waren er heel veel mensen die een t-shirt wilden kopen. Die komen nu niet meer aan hun trekken. Dat noemen we dead weight loss. Het welvaartsverlies als gevolg van marktmacht. En daarom is het zo belangrijk dat de overheid uh, dat aanpakt. Dames en heren, ik sluit dit deel van het college af. De mevrouw in de mooie Bentley met de sticker op haar bumper had geen gelijk. Marktwerking is en blijft moeilijk doordat de markt fundamenteel faalt. Dat zagen we bij Tweedehands Auto's en bij Dijken. Ik hoop dat je het een leuk en leerzaam college vond. Zo ja, abonneer je dan op ons kanaal, want dan krijg je nog veel meer wetenschap. Volgende keer hebben we het over buitenlandsjournalistiek. Mijn naam is Sophie Frankomolen en nog graag tot dan.